0: Ich möchte gerne in einer kurzen Serie einige äh, Gedanken weitergeben über das Thema des Fruchtbringens. Und dieses Fruchtbringen, was ein Gläubiger tun kann und auch soll, was seine Bestimmung ist, das ähm, geschieht gemäß Johannes 15 dadurch, dass er in dem Herrn Jesus, in dem Weinstock bleibt. Und ich möchte zu Beginn aus Johannes 15 lesen, was unsere Berufung ist und das steht in Vers 16. Ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, so sagt es der Herr zu seinen Jüngern, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Und das wird dann sogar mit einer super Gebetsverheißung ähm, verbunden, damit um was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Und ich möchte gerne dieses Gleichnisse oder diese, diese Schilderung, diese Beschreibung, dieses Konzept, was hier in Johannes 15 damit in Verbindung steht, in ein paar Schritten mit euch bedenken. In dieser ersten Folge soll es einfach mal um den, das Setting gehen, um dieses große Bild insgesamt. Und wir müssen uns zunächst einmal einordnen. Johannes 15 ist ein Teil der sogenannten Abschiedsreden des Herrn Jesus. Das beginnt im Grunde in Kapitel 13. Wir sind an dem Vorabend der Kreuzigung. Und diese ganzen Kapitel bis Kapitel 17, wo er dann zu seinem Vater betet für die Jünger, für die Verherrlichung letzten Endes Gottes in den Jüngern und in seinem eigenen Leben, Tod und Auferstehung, ähm, dienen dazu die Jünger auf die den Abschnitt vorzubereiten, der vor ihnen liegt, dass er nämlich nicht mehr persönlich, körperlich greifbar unter ihnen wäre, sondern dass sie an ihn glauben müssen, der dann aber nicht mehr unter ihnen ist und dass sie aber genauso ein, ein Leben der Hingabe und der Treue und hier in Kapitel 15 eben der Frucht führen können und sollen. Und in Kapitel 13 geht es an der Stelle stark um seine Liebe in der er für sie sorgt, sie auch reinigt von allem, was ihnen so unterwegs passieren wird. Es geht in Kapitel 14 sehr stark um ihre Perspektive, die sie haben, dass sie bei ihm sein werden, aber auch, dass sie in der jetzigen Zeit dann schon Frieden haben werdet, dass sie auch Gebetsverheißungen haben. In Kapitel 15 geht es um die Frucht und um den Konflikt, in dem sie stehen werden, nämlich, dass die Welt um sie herum Genauso wie sie das mit ihm erlebt haben, auch weiterhin ähm, ihnen Probleme bereiten wird, dass es da Hass geben wird, dass es da Verfolgung geben wird. Kapitel 16, ich mache das jetzt wirklich nur so ganz kursorisch, die äh, Kapitel sind jeweils sehr inhaltsreich und sehr vielfältig und es fällt eigentlich schwer, die jetzt so zu kategorisieren, aber da haben wir einige Aussagen über den Heiligen Geist, der in ihnen sein wird, in ihnen bleiben wird, in ihnen wirken wird und zwar ihn verherrlichen wird, den Herrn. Es geht um Freude noch einmal, die sie bekommen werden und Frieden trotz dieser ähm, nicht einfachen Umstände, in denen sie sind. Und wie gesagt, Kapitel 17 ist dann das Gebet zu seinem Vater, wo er offenlegt, ich werde sie jetzt hier zurücklassen, aber Sie treten sozusagen an seine Stelle unter die Fürsorge, unter die Liebe des Vaters und er bittet, dass der Vater sie bewahrt und dass er sie heiligt, für ihn aussondert und ausrichtet auf ihre Bestimmung, auf die Herrlichkeit. Und solange sie jetzt hier sind, und das ist jetzt das, was wir gerade gelesen haben in Kapitel 15, das ist auch genau unsere Situation und unsere Rolle, dass ist unsere Bestimmung, Frucht zu bringen. Der Herr spricht hier zu den elf Jüngern. Judas ist schon nicht mehr dabei. Und er gibt ihnen diese Lebensbestimmung sozusagen mit. Und er kleidet das hier in Kapitel 15 in das Bild von dem Weinstock in Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und dann lese ich noch aus vers 5 dazu ich bin der weinstock ihr seid die reben wer in mir bleibt und ich in ihm dieser bringt viel frucht denn außer mir könnt ihr nichts tun und ich möchte jetzt in diesem video einfach nur darüber reden der weinstock der weingärtner und die reben was können wir daraus verstehen wer ist das es ist erst einmal klar der herr sagt das hier selber ich bin das ist eines der ich bin's die alle beinhalten das wir letztlich auf den Punkt gebracht, wie es einer geschrieben hat, alles, was wir in unserem Leben brauchen, das ist der Herr. Ich bin alles, was wir brauchen, was wir brauchen zu einem Leben, was Gott verherrlicht, was Gott ehrt und was folglich dann auch uns erfüllen wird, weil wir da in unserer Bestimmung sind. Und er ist eben auch der Weinstock und zwar der wahre Weinstock. Der wahre, das ist der wahrhaftige Weinstock in 1. Janus 5, wird das über den Herrn so gesagt, 1. Janus 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kein ganz einfacher Text, aber dieser Begriff des Wahrhaftigen, der hier verwendet wird, der bedeutet das Wahre, das Echte, das Wirkliche oder auch das Ideal. Und wenn wir uns, das wird öfter über den Herrn gesagt, das wahrhaftige Brot und so weiter und hier jetzt der wahrhaftige Weinstock. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, es gibt diesen Weinstock, Gott hat das in der Schöpfung so geschaffen. Dieser Weinstock ist da, um ein Bild zu sein, von dem Sohn Gottes, der einmal auf die Erde kommt und dann der wahre Weinstock sein wird. Der Weinstock ist auch ein Bild, was für Israel verwendet wurde. Und das ist in Jesaja 5, können wir mal kurz nachschlagen. In Jesaja 5 wird das vorgestellt in diesem Lied, was Jesaja da so rührend singt, in eine sehr dunkle Zeit hinein. Von Meinem Geliebten, mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Hügel ergab sich viel Mühe um ihn, pflanzte Edelreben und er erwartete, dass er Trauben brächte, aber er brachte schlechte Beeren. Er brachte Beeren, die den Anschein von Frucht hatten, aber in Wirklichkeit durch und durch äh, verdorben schlecht waren. So, und das ist eigentlich das Bild, was jetzt hier gemeint ist. Ich werde in der nächsten Folge auf Frucht eingehen, was damit bedeutet, was damit gemeint ist, aber es geht bei dem Weinstock um Frucht. Keine andere Funktion hat der. Der ist ansonsten nicht brauchbar als Pflanze, nur um Frucht zu bringen. Und Gott hat sich sein Volk Israel erwählt, damit das Frucht bringt, damit das etwas von ihm zeigt, damit das etwas von ihm offenbart. Und Dazu hat er alles getan und das hat er aus Liebe getan. Und es ist aber nicht so gekommen. Das Volk hat sich von ihm losgelöst. Das kann man im Kapitel 1 und auch danach noch nachlesen, immer wieder in Jesaja, dass sie sich innerlich von ihm gelöst hatten und dadurch, auch wenn sie einen Gottesdienst weitergeführt haben, trotzdem keine Frucht gebracht haben. Insofern war diese Funktion, wenn man das jetzt mal ganz technisch ausdrücken will, die das Volk Israel hatte, war nicht erfüllt worden. Und jetzt sagt Johannes 15, in Johannes 15, der Herr, dass er der wahre Weinstock ist. Dass er nämlich der, ja, der, der wirkliche, der echte Fruchtträger auf der Erde ist. Es geht darum, auf der Erde zu zeigen, wie Gott ist, Eigenschaften Gottes zu zeigen die Dinge, die Gott wichtig sind, zu leben, Liebe zu leben, rein zu leben und so weiter und so fort. Wir könnten das jetzt durchgehen, machen wir beim nächsten Mal. Und der Herr ist da der Wahre. In ihm erfüllt sich die Erwartung Gottes, Frucht zu sehen. Und das ist dann der Gedanke mit den Reben, aus ihm heraus, aus der Verbindung mit ihm heraus, können auch wir, als Jünger Frucht bringen, also etwas von dieser Frucht zeigen, die die Frucht des Weinstocks ist, die aus dem Herrn Jesus kommt und sich in unserem Leben auswirkt. So, das ist der Herr als der wahre Weinstock. Und das ist ein, ein sehr schönes Bild, weil wir wirklich sagen müssen, ja, in ihm war das tatsächlich so. Wenn wir jetzt sein Leben durchgehen, das er hier gelebt hat, dann würden wir in jeder Szene Frucht sehen dann würden wir permanent, egal wie die Umstände drumherum sind und was er gerade erlebt, würden wir permanent Frucht sehen, immer Frucht. Gottes Genuss, Gottes Freude. Und der Vater, heißt es hier, ist der Weingärtner. Das ist jetzt interessant, oder Ackerbauer heißt es auch, er ist jetzt hier nicht in der Rolle des Eigentümers, so wie wir das in Jesaja 5 gesehen haben, sondern in der Rolle desjenigen, der die Fürsorge für den Weinstock aufbringt. Der Weingärtner, der die Verantwortung auch übernimmt für die Weinstöcke, dass die produzieren, der sich darum kümmert, der Fürsorge aufbringt. Ein Freund sagte mir jetzt den Satz, ein, ein Weinberg will jeden Tag seinen Herrn sehen, hat er bei einer Besichtigung eines Weinbergs ähm, erfahren. Ja, und das hat zwei Seiten. Ähm, der Weingärtner wird sich jeden Tag darum kümmern, was in seinem Weinberg geschieht, damit die Frucht da ist. Und andererseits ist es auch ein Anliegen, wenn man wenn wir ihn personalisieren des Weinstocks, dass er jeden Tag seinen Herrn sieht. Der Weingärtner ist derjenige, der pflegt und der auch, das werden wir in Vers 2 finden, der reinigt, damit mehr Frucht da ist. Und das ist wirklich in diesem Bild ernst zu nehmen, dass der Weinstock dazu bestimmt ist, Frucht zu bringen und dass der Weingärtner alles dafür tut, dass es mehr Frucht gibt. Nicht nur, dass es überhaupt Frucht gibt, sondern dass es mehr Frucht gibt. Und das ist das, was der Vater, Gott der Vater, unser Vater bei uns tut. So, und wir sind jetzt die Reben. Das sagt Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Die Reben sind von der Pflanze her betrachtet ein Teil des Weinstocks. Und der, der eigentliche Stock, in den die Reben drin sind. Es geht hier nicht darum, dass wir da hineingepflanzt werden, obwohl es vom tatsächlichen Ablauf her müssen wir uns natürlich erst einmal zu Gott überhaupt bekehren. Aber das ist nicht das, was dieses Bild hier sagen will. Aber ich, ich spreche das jetzt hier an, ja, dass wenn man wirklich das, diese, diese fruchtbringende Lebensverbindung haben will, dann geschieht das nicht einfach so. Dann muss ich mich zu Gott bekehren, sonst wird es niemals Frucht in meinem Leben geben. Ja, aber dieses Bild hier soll uns einfach sagen, es gibt diesen Weinstock und in dem Weinstock sind die Reben drin und der, der Saft strömt durch die Reben und produziert an den Reben Frucht, wenn die Reben in dem Weinstock bleiben. Und jetzt lesen wir in Vers 2, dass der Weingärtner jede Rebe, die nicht Frucht bringt, wegnimmt. Und wir lesen in Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Und demgegenüber ist die Aufforderung an die Jünger, in ihm zu bleiben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Und es gibt jetzt unterschiedliche Auslegungen, ich möchte es kurz ansprechen darüber, wer sind denn jetzt eigentlich die Reben genau, insbesondere wer sind die Reben aus Vers 2 und aus Vers 6, die weggenommen werden oder wo da gesagt wird, wird hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und es gibt unter den, ich sage jetzt mal, konservativ bibeltreuen Auslegern, gibt es tatsächlich drei unterschiedliche, im Wesentlichen drei unterschiedliche Auslegungen an dieser Stelle. Und ich möchte vorweg sagen, ich werde auch sagen, welche ich präferiere, aber das ist eine Sache für das persönliche Bibelstudium wirklich, dass ihr euch selber erarbeiten solltet. Ich möchte vorweg sagen, was ich nach der Schrift als, als die, die Wahrheit in dieser Sache jetzt erkenne, dass erstens ein, die Bibel unterscheidet zwischen Gläubigen und Ungläubigen, das heißt solchen, die das neue Leben haben, die sich bekehrt haben, die Buße getan haben und an den Herrn Jesus glauben. Und das sind welche, die ewiges Heil haben und dieses Heil auch nicht verlieren werden. Die Ungläubigen dem demgegenüber, die, die also diesen Schritt nicht gemacht haben, die nicht an Gott glauben, die noch ihre Sünden auf sich haben, die werden verloren gehen. Und die können auch per se nicht Frucht im Sinne dessen, was wir hier haben, bringen. Die können nicht eine echte Verbindung zu dem Herrn aufweisen und die mögen sich vielleicht als Christen bezeichnen und sich so bekennen und die mögen auch ähm, moralisch betrachtet gute Werke tun und auch gute Eigenschaften zeigen, aber das ist tatsächlich keine Frucht und diese beiden Gruppen müssen wir unterscheiden und innerhalb der Gläubigen müssen wir unterscheiden zwischen solchen, die tatsächlich auch eine praktische Lebensverbindung zu dem Herrn leben die also aktiv auch für ihn leben, aus ihm heraus leben und solchen, die sich davon leider entgegen ihrer Bestimmung gelöst haben oder die ja die gar nicht darauf achten, ihnen es egal ist, wie ihr Leben tatsächlich abläuft. Und die Frage ist jetzt, welche von diesen drei Gruppen ist hier überhaupt in Johannes 15 erfasst und welche Stelle meint was? Und da gibt es eben unterschiedliche Auslegungen. Es gibt die einen, die sagen, die fruchtbaren Reben sind die wahren Gläubigen. Die Reben, die keine Frucht bringen, in Vers 2, sowie in Vers 6, sind Ungläubige. Das ist die eine Richtung. Das heißt, die sagen, in Vers 2 und in Vers 6 geht es um dieselben. Und das sind keine wahren Gläubigen, sondern solche, die sich zu Christus bekennen. Insofern formal äußerlich betrachtet am Weinstock sind. Aber weggenommen werden, gerichtet werden. Dann gibt es welche, die sagen, ja... Es geht bei den Fruchtbringenden immer um Gläubige, da sind alle Ausleger sich einig, weil Ungläubige keine Frucht bringen können. Und dann gibt es Gläubige, die tatsächlich keine Frucht bringen, das ist in Vers 2, die werden dann vielleicht irgendwann aus dem Leben herausgenommen sozusagen. Und in Vers 6, wo es um das ins Feuer werfen geht, da geht es tatsächlich um Ungläubige. Also dass wir hier drei verschiedene Personengruppen haben, die fruchttragenden Reben sind Gläubige, die nicht fruchttragenden Reben in Vers 2, sind Gläubige, die aber keine Frucht bringen, aber auch nicht verloren gehen und in Vers 6 Ungläubige, die verloren gehen. Und dann gibt es eine dritte Auslegungsvariante, die ich auch präferiere, wo wir sagen, es geht komplett in dem ganzen Gleichnis nur um Gläubige und in Vers 2 wird unterschieden zwischen solchen, die Frucht bringen und solchen, die keine Frucht bringen. Und das ist empirisch leider so und das ist auch nach der Schrift so, dass es das beides gibt. Und es ist der Normalzustand, dass man Frucht bringt, aber es kann leider auch sein, dass man keine Frucht bringt. Und dann wird man auch aus dieser Fruchtbringbeziehung beziehung herausgenommen von dem Vater. Wann und wie das geschieht, ist eine andere Frage, aber dass er das wirklich wegnimmt, dass man keine weitere neue Frucht bringen kann, im Extremfall einen wirklich auch abruft von der Erde. Das wissen wir aus der Schrift aus Apostelgeschichte 5 oder auch aus 1. Korinther 3, dass jemand, der immer vergeblich baut, also der etwas Unbrauchbares in seinem Leben aufbaut, dass der am Ende gerettet wird, doch so wie durchs Feuer, so heißt es da, aber dass alle seine Werke vergehen. Und das muss man dann auch in Vers 6 so auslegen. Das ist in Vers 6 eine recht unpersönliche Formulierung. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen und dann kommt ein Vergleich, wie die Rebe und Verdorrt. Das heißt nicht, dass er selber jetzt ins Feuer geworfen wird, sondern es wird eine Beschreibung gemacht, was mit einer Rebe geschieht, die unnütz ist, genauso wie in Matthäus 5, dass das Salz auf die Straße geworfen wird, wenn es kraftlos geworden ist. Ja. Für mich ist diese Auslegung vorzuziehen, weil ich meine, dass wir hier tatsächlich den Herrn haben, der nur zu den Jüngern spricht. Er spricht nicht zu Ungläubigen, er redet sie an, mit ihr seid die Reben. Er, es geht in den ganzen Abschiedsreden nicht um, um reines Bekenntnis, sondern es geht immer um den Kontrast der wahren Gläubigen zu der Welt, auch in diesem Kapitel ähm, und wer sich zu dem Herrn bekennt, ist meiner Meinung nach nicht in dem Weinstock. Das ist hier eine ganz klare Parallele. Jede Rebe an mir, in dem Weinstock, in mir bleiben, das sind alles dieselben Präpositionen. Aber man kann es unterschiedlich auslegen. Ich möchte da auch nicht dogmatisch sein. Was mir wichtig ist, ist, dass wir diese Unterscheidung präsent haben und dass die zu uns spricht. Dass die erste Frage überhaupt erstmal ist, habe ich? Neues Leben. Und ich glaube, das ist tatsächlich nicht die Frage, um die es hier eigentlich geht, aber ich stelle sie jetzt. Habe ich neues Leben? Habe ich überhaupt ähm, eine Wiedergeburt, eine Neugeburt erlebt? Und das zweite ist, wenn ich jetzt diese Lebensverbindung habe, wenn ich in dem Weinstock bin, was wird aus meinem Leben? Bin ich jemand, der diese Frucht, die der Herr für mich bestimmt hat, der in meinem Leben diese Frucht hervorbringen will? bin ich so jemand oder lebe ich da komplett dran vorbei, interessiert mich das nicht oder ist mir das womöglich sogar lästig, dass er mein Leben verändern will, dass er meine Gesinnung verändern will, dass er in mir Werke produzieren möchte, Haltungen, Taten, Worte, Gedanken, die ihn ehren, die ihn verherrlichen. Mag ich diesen Gedanken möglicherweise nicht, weil ich meine, ich verliere dadurch meine Persönlichkeit oder so etwas. Und das ist alles nicht der Fall, sondern es ist aus einem liebenden Herzen heraus, dass Gott mein Bestes will, das für mich Beste und mein Bestes auch tatsächlich haben möchte. Und das ist das Thema, was wir dann beim nächsten Mal sehen werden, wenn es um die Frucht geht. Was ist eigentlich Frucht und wie kann ich Frucht bringen?